0: Ну что, друзья, я приветствую всех поклонников лучшего баскетбола на планете. Я, конечно же, говорю про NBA. Это подкаст «Говори громче», с вами Зефир и с вами Макс Коршунов. Думаю, уже привычная пара в этом подкасте. Голосов, которые вы уже привыкли здесь слышать. Макс, я тебя приветствую. Как настроение?
1: Привет, привет. Ну, слушай, настроение как? Вот только что с тобой говорили, что посадили Навального, а так, в принципе, все хорошо. Вот.
0: Грусть-печаль, да. И, в общем-то, если вы подумали о том, что сегодняшний подкаст у нас будет внезапно про судьбу Навального, то нет, сегодняшний подкаст у нас будет про главные приятные сюрпризы <laughs> этого сезона в NBA. Первого, во всяком случае, месяца, там чуть больше, который прошел у нас с начала этого чемпионата. Тем не менее, людей, которые заслуживают внимания, оказалось весьма и весьма немало. И мы взяли на себя смелость их даже ранжировать. И у нас получилась неплохая десяточка, плюс вот несколько человек, которые заслуживают, конечно же, упоминания. но буквально где-то, где-то не догребли до основной десятки. И переходим непосредственно к десятому месту, кто у нас, собственно, там должен быть. К упоминаниям мы перейдем... Буквально перед первым местом. Я надеюсь, я не забуду, как в прошлый раз, об этом. Я, Поэтому... я да, да. Поэтому я возлагаю эту работу на тебя. И десятое место у нас занимает человек, который призван заменить Рассела Уэсбрука в Оклахоме. Наверное, как-то так будет эпичнее подводить к этой кандидатуре. Но, во всяком случае, сейчас у него примерно такая же полнота... Власти на паркете в Оклахоме, какая была у Эстбрука, ну плюс-минус. Это, конечно же, Шай Гилджес Александр, э, который набирает в этом сезоне почти 22 очка, плюс 5, 5 подборов, 6 ассистов после э, ну 19 очков и 3 ассистов в прошлом сезоне, что весьма-весьма неплохой скачок не выдающийся по непосредственно статистике, но весьма заметный по самой игре, если наблюдать. Макс, вопрос к тебе. Ты видел что-то вот у нас от Шая и понравилось ли тебе?
1: Да, ну слушай, я сначала про награду, вот прям пару слов скажу о том, то, что, наверное, это самая странная награда, которая есть в НБА для меня, потому что не совсем всегда понятны критерии. То есть, это вот самый большой скачок по сравнению с прошлым сезоном или это самый большой, под. Вот, Самое большое пиковое состояние игрока, которое он достиг, а, стал вот суперзвездой, прыгнул в суперзвезды, непонятно. А, теперь непосредственно про Гилджис Александра, которого, ну, я помню, ну, так как я болею за Кентуки, ну, как это можно назвать болеть, нравится мне всегда Гарды из ну, Кентуки, Глорию, да. а, вот, и Гилджис Александра, я помню, еще из университета, это вот был стандартный, Гард, который любил возиться с мячом, но при этом абсолютно не умел бросать мячкой. Ну, таким он... И любил защищаться. И таким он и пришел, в принципе, в лигу. Вот вроде бы у него статистика такая же, как в прошлом сезоне, но с одним «но». У него а, увеличилось... На, на, на нем на больше нагрузки теперь, потому что если раньше он играл с а, Крисом Полом, ему приходилось... Ну, он не был главным мозгом команды, то сейчас он и главный мозг команды. А, и при этом... Его статистика, именно процента попаданий, не стало хуже при увеличении нагрузки. Он наконец-то научился нормально, адекватно бросать почти 5 попыток. Это круто. Это реально круто. Он по-прежнему хорошо защищается на дуге, у него с этим никогда не было проблем. Но самый большой прогресс то, что он, по сути, делает 2 ассиста на одну потерю. Ну блин, на самом деле, это если не топовый показатель, то достаточно высокий, чтобы называть его хорошим плеймейкером, который и должен становиться лучше, потому что сейчас объективно в Оклахоме еще не такие сильные партнеры, и когда они будут прогрессировать, в этом плане, конечно, будет прогрессировать и статистика Шея. Ну и usage, его, то есть процент использования, скакнул на 4 почти процента за целый год, что на самом деле достаточно ощутимо. Ну и повторюсь, он не просел ни в одном статистическом показателе именно своей эффективности попаданий. Вполне заслуженное место, не такой большой скачок, то был бы выше, но десятое место вполне заслуженное мне
0: кажется. Весьма круто, учитывая то, что, как я уже сказал, людей было и кандидатов на эту награду нашу виртуальную, конечно же, было немало, и Шай действительно достойный, достойнейший парень. Из того, что я видел в этом сезоне в исполнении Оклахомы, да, мы делаем поправку на то, что... В команде осталось полторы коллеги из тех, кто может что-то генерировать там сам. Но, тем не менее, на сегодняшний момент игра полностью и целиком завязана просто на Гилджесе Александре, который, во-первых, он выглядит немножечко сильнее, все-таки для даже для вот этой своей специфичной статуры. Сейчас там есть, Шай, есть еще хоть какое-то там нападение, генерирование моментов, подвязка под его сильные стороны, он проходит, скидывает и так дальше, и тому подобное. Нету Гилджиса Александра, там сразу же начинается просто какой-то адский какой-то трэш и, и угар. Поэтому десятое место здесь у Гилджиса Александра полностью заслуженное, и я здесь сделаю еще одну небольшую ремарку по поводу правил, которые у нас сегодня будут. Как я уже сказал, людей... Было много, и поэтому пришлось, естественно, самое важное, что хотелось бы сказать, пришлось отсеять второгодок, потому что, ну, очевидно, они должны были прогрессировать по сравнению с первым годом. Есть, конечно, кадры, которые еще и регрессируют, но это уже другой вопрос. В основном они должны прогрессировать, и второй момент, здесь не будет людей, которые уже показывали когда-то свой уровень определенный, но потом по какой-то причине они его утратили и на сегодняшний момент снова его, скажем так, нашли. Про таких людей, которых в этом сезоне на самом деле очень много внезапно, э, можно, наверное, собрать еще один выпуск. Э, кстати, ставьте лайки, чтобы мы собрали этот выпуск. Э, ну, ну что, ну все так делают, я тоже скажу, ну еще никогда так не говорил. Э, ладно. В общем, это лирика. И вот так, минус эти две категории, поэтому мы решили сосредоточиться на людях, которые прогрессируют поступательно и у которых не второй год в лиге, уже минимум третий и так далее. Поэтому десятое место это Шай Гилджис Александр, а девятое место, ну, не менее интересный, я бы так сказал, персонаж, причем тоже из Кинтаки. Макс, поэтому э, твой кандидат, человек, который с одной стороны уже был All-Star в прошлом сезоне, он был членом защитной сборной, с другой стороны он как-то воспринимался иначе. Все-таки, как знаешь, ролевик от Востока, который поехал, учитывая сильную команду, ну, типа Рой Хиберта когда-то, который ездил, знаешь, там на матч всех звезд, это вроде как признание, а вроде как не до конца. Но вот в этом сезоне он раскрывается как действительно самостоятельная опция, как человек, который может генерировать что-то сам, это, конечно же, Бэма Дебайо, у которого существенный прирост в почти 5 очков по сравнению с прошлым сезоном, и, что немаловажно, он начинает потихоньку подбрасывать по кольцу, и получается неплохо. Как у тебя впечатление от Бэма?
1: Вот, кстати, забавно, что ты упомянул снова про Кентуки, ведь, объективно говоря, из той тройки äh, топовых проспектов, которые вот в тот год выходили из Кентуки, это Малик Монг и Даррен Фокс, он считался наименее талантливым. И он ушел ниже всех остальных. Самым талантливым считался, кстати, Монг. Uh, вот, ну, по, по крайней мере, по заверению скаутов и так далее. Но с одной оговоркой, Монг считался самым ленивым, Фокс самым не готовым, а Дебайо самым трудолюбивым. И в итоге вот самый трудолюбивый сейчас, наверное, и главный игрок среди них. Все-таки он, наверное, котируется повыше Фокса, думаю, точно. Ну, а про Монгу уже и забывать можно скоро. А, вот. Ну,
0: смотри, он набрал 30 с чем-то очков. Ну, вот у него вот такая вспышка но...
1: бывает раз в год, периодически. К сожалению, да, он понятно. не может демонстрировать такое ну, стабильно. Хотя вот карьеру Джеда Смита он должен был повторять по мне. Ну, так вот, к добаю. Ну, давай так, про Адебаю все знали, что у него мягкая кисть, на самом деле, достаточно мягкая кисть. То есть, ну, главный скачок произошел в плане броска. То есть, как защитные опции и как вот опция вспомогательного плеймейкера в атаке, он всегда был хорош, об этом знали. Тут он не стал лучше, он на стабильно отличном уровне. То он добавил бросок, потому что, если раньше вот он реализовывал из краски. но 48% его бросков всех были в краске. Сейчас только 32. Зато дальше краски у него все дальше и дальше бросок. Мы помним эту историю, когда Батлер ему платил, не помню, честно говоря, сумму, которую за за каждый дальний бросок. Но такая история была. Потому что ну, у Адабая хороший бросок есть, у него хорошая кисть. Но он то ли из-за психологической неуверенности, то ли просто не чувствует пока свой бросок, не использовал его. В этом сезоне он стал делаться активнее и его статистика резко ну, взлетела вверх. Это было на самом деле достаточно ожидаемо, Ну, про это многие говорили, про это писали и новые атлетики, то, что вот что будет, если он научится бросать. Ну вот, мы видим, что осталось ему добавить пару мобов хотя бы в игре в пост и вот вам будет идеальная кандидатура на лучшего центрового лиги который может быть полезен как в атаке, так и в защите. Сейчас вот это уже не вспомогательная опция в атаке, это и самостоятельная опция. Он начинает подбираться к своему дальнему броску из-за дуги. Пока очень мало попыток, там одна за три игры. Ну, грубо говоря, одна в три игры. Но я думаю, уже вот к концу сезона он станет увереннее в этом
0: компоненте. Ну, я скажу больше, у него, да, с дальней дистанции у него не так все хорошо в плане количественном, но в вот со средней он начинает попадать уже и бросать гораздо чаще у него оттуда. На сегодняшний момент, как ни удивительно, у него со средней порядка 40% его бросков улетают со средней дистанции. И он там попадает больше 40, там больше около 45 там у него. 40 с дальних, средних и там около 50% на обычном мидрейнже. Ну и в общем и целом, да, действительно, это, наверное, главное, что нужно выделить по Бему Адебаю, то, что он действительно развивается потихоньку в самостоятельную опцию, он начинает бросать, это тоже касается и штрафных, у него реально скачок с 69 до 86 с линии, при том, что он чуть-чуть, но увеличил количество выходов на линию, то есть ну, на сегодняшний момент, да, я с тобой соглашусь, ну, Может быть, там лучший и не лучший. Там все-таки есть эмбиды всякие. Но, тем не менее. Бэма Дебайо действительно более чем заслуженный персонаж. И вот реально условия ковида, условия карантина. С одной стороны, да, Майами плохо. То, что мы, мы видим, где сейчас находится Майами на сегодняшний день. И вряд ли это их устраивает. С другой стороны, нам как... вот какой-то степени нейтральным болельщиком наша нейтральность э, даст знаки чуть-чуть позже э, вот, как кстати, нейтральным вот. болельщикам интересно
1: вот да. извини что типа а, это вот ты прикинь, как будет интересно если Майами ну а, давай так я уверен вот допустим что они доковыляют там до плей-офф сейчас они там придут себя плюс Пойельста что-нибудь они придумают они доковыляют до плей наверное ну достаточно далеко там это будет от шестой до восьмой позиции потому что их выхиляет достаточно сильно Вот прикинь, если они попадут на Филадельфию, и вот Майами наберет ход. Я не поставлю его, допустим, Ну, на Филадельфию даже сейчас. Но это вот небольшое ответвление, но...
0: Не, я с тобой соглашусь на самом деле. Тут, во-первых, Филадельфия весьма спорный лидер на сегодняшний момент Востока. И я, например, весьма скептически отношусь к их перспективам на дистанции. Но, в общем и целом, да, если начнется игра на вылет, а сейчас там вернулся Батлер, они должны нагребать, до конца сезона они еще явно должны заезжать в плей-офф, то, ну, действительно, с таким Бэмом будет сложновато даже Эмбиду, тем более, что, ну, теперь грубой силой Бэма не задавишь. Сложно, да, согласен, ну, и, собственно, это обеспечивает у нас Бэму Адебаю девятую позицию, и в том числе карантину и ковиду он тоже должен сказать отдельное спасибо, когда ему внезапно свалилась такая роль, когда он стал едва ли не первой опцией в команде, поэтому тем, тем не менее есть люди, которые тоже, снова-таки, из-за ковида, из-за, из-за всех этих протоколов безопасности, тоже получили повышенную роль, но вопрос в том, как ты с ней справляешься, например, там есть ребята вроде э, Дилана Брукса, э, который oh, yeah. мне yeah. нравится, он хороший парень, Но проблема в том, что что он действительно, ему выкрутили Юсейдж, потому что не было никого в Мемфисе. И внезапно оказалось, что веселее игра катается через Андерсона, а не через Брукса. А Брукс наваливает 35 с игры. Поэтому тут для Бэма Адебай и для всего списка далее очень важным критерием было то, что не просто у тебя появился Юсейдж высокий. А еще и ты его нормально конвертируешь в эффективность определенную игровую. Ну и это, да, это девятое место, поэтому много предисловий. И вот восьмое место сейчас нам даст первое, не, первую непред, непредвзятость в этом топе Джулиус Рэндалл. Человек, который тоже Кентукки, в этом сезоне... Да, то кстати, тоже из Кентуки. у нас, э, спойлеры, все, все будет, будут из Кентуки. Э, Джулиус Рэндл в этом сезоне внезапно у нас тоже немножко играет, э, то ли в Николу Йокича, то ли в Бэма Дебаю, то ли в, э, я бы даже сказал такого, Блейка Гриффина, учитывая то, mm. как он играет э, и, и, и как это все выглядит. Макс, это твоя парафия, потому что, признаюсь честно, я видел не так много матчей Нью-Йорка, вот, к сожалению, я все собираюсь посмотреть на самом деле уже который раз, потому что, ну, интересно, вот Том До оживляет э, эту клаку, э, простите, болельщики Нью-Йорка, э, которой она была, вот так, ладно, скажем.
1: Вот смотри, вот ты сравнил с Плейком Гриффином, а я бы, наверное, сравнил бы со странной агрессивной версией в атаке Дреймонда Грина. Рэндалу нравится работать с мечом, ему нравится разыгрывать, вести игру, это классно, потому что на самом деле мы там вот упоминали Пейтона, я думаю, еще поговорим сегодня про него, он не будет, спойлер, он не будет в рейтинге, но про него мы пару слов сказать должны, по крайней мере я, вот, это вот один из тот примеров, которые, игроков, которые действительно очень сильно любят Сибада. Он любит игроков, которые готовы пахать. Им выкручиваешь юсидж, они умрут через пару лет, но вот они за эти пару лет готовы отпахать и стать лучше. Стал ли он Рэндал намного лучше? Нет, но есть два пункта. Первое, ему отдали наконец-то мяч, и как оказалось, он очень неплохо с ним справляется и делает там два ассиста на одну потерю. Это круто для человека, который разыгрывает по сути первый сезон. Ну, он был в помогательной опции розыгрыша, но делает один к одному, а сейчас у него две передачи на одну потерю. И его юсидж выключился выше, но при этом статистика стала лучше и эффективнее. Проценты попадания не просели, а стали еще лучше. Ну и то, что это сейчас главная звезда Нью-Йорка, вопросов вообще нет. Блин, ну, на самом деле, даже не знаю, что добавить, потому что Джулиус меня на самом деле очень сильно радует. Он в меру агрессивен, в меру пытается как разыгрывать, так и играть под кольцо, проходить Блейк все-таки вот... Именно про того Блейка, про которого ты говоришь, который уже ну, был без колен. Он был не настолько агрессивен, как Джулиус. Классно, интересно. Посмотрим, сколько он вытерпит в этом режиме Тома Тибада. Пока что очень нравится. Ну, опять же, почему спросите, он не так высоко? Потому что, по факту, на самом деле этот человек не потерял в эффективности, а стал даже чуть выше. Но, грубо говоря, у него не было такого большого скачка. То есть ему добавили там 4-5 минут лишних. Он сейчас, по-моему, вообще лидит по минутам, по общим минутам в лиде. По общим, да. Да, Да, вот он лидит в общем.
0: По общем, да, по минутам за игру он в топ-5. Да, по 4 человека больше. Да, и он пока выдерживает этот темп и не приседает
1: эффективности. Он взял на себя вот лишнюю роль, там лишние розыгрыши, броски и грамотно это использует. Он не совершил вот прям гигантского прыжка в развитии, но грамотно воспользовался своими минутами, которые ему доверил Тибура.
0: Вот знаешь, если говорить еще добавлять про Джулиуса Рендла, мне есть что добавить внезапно. Я вот не так часто его видел, но видел. Все-таки немножко видел я Нью-Йорк. Особенно, когда они любят устраивать внезапный парад невероятной щедрости и выносить какой-то милуоки. И вот почему-то я попадаю именно на такие матчи, когда не не самые-не самые удачные матчи, потом вдруг раз, трах-бабах, мы выносим плюс 30 милоки и я такой красавчик, и слушайте почему я раньше их не смотрел, но, но да ладно, если говорить о Джулиусе Рендле, то я бы сказал о том, что вот еще с 2016, наверное, 2016 или там 17 годов, наверное, даже если покопаться, потому что это сейчас, только сейчас у меня вспомнилось, если покопаться сейчас по каналу, я, может быть, даже об этом когда-то писал, я когда-то давно еще вынашивал эту мечту, когда-нибудь увидеть Джулиуса Рендла, которому дают мяч, чтобы он реально был одной из основных опций именно в розыгрыше, потому что он выходил ему в тех лейкерс, вот этих сумбурных, хаотичных, где он играл то со скамейки, то в старте, то центрового, то четвертого номера, то ему то доверяли, то не доверяли, то лепили из него непонятно что, Тогда он показывал вот эти уже задатки для, к тому, чтобы, ну, действительно, расположенность к тому, чтобы быть э, человеком, который раздает, ну, там, по 6-7 по ассистов за игру. А сейчас, наконец-то, после вот нескольких лет, когда он там приходил через Новый Орлеан, через э, первый сезон в Нью-Йорке с э, вот этими всеми событиями прошлого сезона, сменой тренера и так дальше... Снова-таки, человек буквально вынырнул из хаоса, ну, слушай, как не говори про Тибадо, сколько не критикую его, но, по крайней мере, вот на примере Джулиуса Рэндла человек просто находился в каком-то невероятном э, вихре, не по... ну, слушай, я даже не могу назвать это, просто тупо хаос, потому что да? у них там невероятный Лейкерс, потом Новый Орлеан, трах-бабах, вот этот один сезон. Там выпадает, хочет-не хочет играть Энтони Дэвис, потом Нью-Йорк, смена тренера, новые конспекты у Майка Миллера и так дальше. И вот только сейчас начинает появляться какая-то нормальная стратегия, и мы видим нормального Джулиуса Ренда, который оказывается ну, вполне классный парень. Не просто там односторонняя опция, которая может неэффективно набирать очки для центрового, я имею в виду. Какой вот, ну, долгие годы его там считали. Вот такой, может набирать, но, типа, такое. Вот сейчас Рэндалл хороший заход делает на то, чтобы показать. Я рассчитываю, во всяком случае, что он минимум удержит этот уровень, плюс-минус. Ну и восьмое место, да, Джулиусу Рэндаллу уходит. Но, тем не менее, он проиграл больше вот именно из-за... Не в статистике, не в общем впечатлении, а вот из-за того, что... Он не особо спрогрессировал, спрогрессировал, ему просто дали эту возможность. А вот кто спрогрессировал внезапно, это Крис Буше э, из э, Торонто. Человек э, практически вдвое увеличил свою результативность в этом сезоне по сравнению с прошлым. И это очередной представитель вот этого вот конвейера Торонто, который иначе и не назовешь. Который выковыривает людей непонятно откуда, э, незадрафтованных э, всяких... э, выпускников Академии Баамуте и делают из них ну, пока что не кого-то звездами, кого-то около звездами. Ну, ты видел Криса Буше? Да, те... да. Потому слушай... что он ну, тут действительно классный персонаж.
1: Слушай, ну, э, давай так. Э, он же э, не зря держался три сезона втором то просто так, там, играя по мелочевке. Он ну, действительно был всегда любимым персонажем, тут к нему вопросов не было. Он, кстати, из ГСВ пришел, насколько я помню. Вот. Да, он там, ну, он почти там понты сыграл. Ну, за... он там, по-моему, даже одну игру сыграл. Я сейчас нет статистики, да, да, но, да. по-моему, он одну игру сыграл за ГСВ. Вот. А, но ну, суть в чем. Одну минуту даже. Да, тем более. Вот, суть в чем. Он всегда был твердолюбивым, но у него была одна проблема. У него было огромное желание защищаться, хороший тайминг. Ну, сейчас он это реализовал в количестве блоков, а при этом он там почти не нарушает правила, поэтому ну, там по сути один к одному блок к фолам, там фолов чуть-чуть побольше прям. У него стабилизировался наконец бросок, он стабильным стал шутером из-за другие, это очень круто, потому что ну он объективно говоря не особо полезен в краске в атаке Торонто, потому что ему не хватает массы, он очень худой, он весит там меньше 100 килограмм, по-моему, даже около, не, по-моему, даже меньше 95. Очень мало весит. 90 он весит. 90. Ну, да, вот 90. И у него всегда были две проблемы. Он не мог выходить против полноразмерных центровых, потому что они его затаптывали а, в защите. А, и при этом он не мог играть в атаке против них, потому что они его уталкивали. А, но, несмотря на это, он был всегда хорошим пикинролльным. Большим он мог поставить хороший пикинролл. И у него был вот потенциал шутера, который он сейчас раскрыл. Ну и, соответственно, вот как я уже сказал, хороший тайминг для того, чтобы ставить блоки. То есть он все-таки не настолько слаб, как Зингис, и блочет может даже получше его. Вот, поэтому э, круто, что у него появилась возможность, потому что ушел Ибака и Газоль, и э, все остальные центровые себя не оправдывают. Развалился Бейнс, Алексей Лень остался Алексеем Ленем. Э, и, соответственно, Крис Бушер реализовывает свой потенциал. К нему по-прежнему есть вопрос, а может ли он играть центрового, потому что вроде бы в защите больше когда... Но в атаке вроде ему тяжело, и он подходит больше по четвертого номера, там даже были разные схемы уже у Нерс в этом сезоне, когда он Сиаком часто использовал на позиции центрового. Посмотрим, как это может работать вместе. Классно, круто, заслуженно, Реализов... действительно реализовал то время, которое ему дали, возможности, стал во всем лучше, рад его видеть, думаю, он еще задержится в лиге надолго, потому что, ну больших с, с стабильным броском из ДГИ всегда много, учитывая то, что он и в защите может дать что-то. Ну, вообще прекрасно. Вопрос на какой позиции?
0: Центрового, либо тяжелого форварда? Тут вопрос еще в том, что не будем забывать, у человека есть титул MVP. MVP J-лиги, но все-таки. Да? И не могу не похвалить действительно Торонто за то, что у них уже это, можно сказать, вторая генерация людей, которые, которых они вы, вырастили буквально сами, у них Была первая генерация с вот этим Ван Влитом, с э, Павелом, с э, Секомом, с э, вот этим, как его, Делоном Райтом, которые у нас выходили долго со скамейки, и потом, ну, кто-то отвалился вроде Делона Райта, но, тем не менее, качественный игрок, а кто-то вот продолжает э, накатывать, накатывать, накатывать. И сейчас мы видим... Второе, вот поколение можно сказать, людей, которые проходят через вот эту систему, которые выстреливают не на первый год. И вот в какой-то степени и Буше, и Ануноби это скорее вот следующее немножко поколение, я бы сказал, потому что э, Ануноби моложе, чем все эти Сиака, Иван Вриты и, и компания. Вот э, любопытно посмотреть. Хотя тому же Буше все-таки уже 28, и он не мальчик, хотя он ну, поздно понимаешь? начал играть в баскетбол. Вот
1: понимаешь. Здесь вот есть одна такая теория про вот, то, что вот смотри, Лука Дончич условно пришел рано в лигу, и он ну, раскрывается, а, многие говорят, что он подходит уже к пику, и он ну, рано закончит. Помнишь, вот ты как, ты, как и я, смотришь на самом деле достаточно футбола, вот как Уэйн Руни. Уэйн Руни сейчас не старый, но он уже закончился, он очень рано начал. Очень многие говорят. Он уже
0: карьеру закончил. Он уже
1: карьеру закончил. Да, хотя он не старый. И он был достаточно профессионален всегда, но он начал играть чуть ли на топ-уровне, чуть ли не в 16-17 лет. Поэтому это большой вопрос касательно того, какой потенциал есть еще у Криса Буше. Это вот мой любимый пример это тот же Сиаком. Можно говорить то, что да, он достаточно уже возрастной игрок, а с другой стороны, он начал играть достаточно поздно баскетбол, поэтому, возможно, его и пик отложится.
0: Да, готов согласиться, тут, да, ресурс организма э, и то, насколько он его израсходовал или не израсходовал, это пока что загадка, ну и если бы, наверное, этот топ мы сейчас собирали на неделю, наверное, хотя бы раньше, а то и, так скажем так, чисто в 20-х, Он был бы выше, но вот последние матчи у него не не слишком хорошо получились, поэтому он немножко у нас подупал. Но седьмое место от него никуда не девается. А на шестом месте у нас человек, который успел погудеть этим летом. В основном э, получил денег кучу, э, потом э, успел вляпаться в... э, Ну, там, не криминал, но как бы... Успел быть задержан, скажем так, заиметь проблемы с законом. И, и, и насколько разобудить... я помню, он еще с бывшей женой э, Скотти Пипина. Да, скоп... я как раз, да. А, да да, Пипена, да, да, Все, извини, да. Извини. да, я вот как раз к этому подводил. То есть человек собрал просто комбо. И сейчас, естественно, вы поняли уже, наверное, после вот этой подводки жирной, э, про кого идет речь. Это, конечно же, Малик Бизли, э, который... Ну, многие говорили, что он может успокоиться после того, как он внезапно просто-таки на халяву за... Фактически 14 матчей, получил 60 миллионов э, контракта, и ну, кто-то думал, что он расслабится, но он пока что не расслабляется, и одно из немногих э, светлых пятен вот в этой Миннесоте, которая болеет на паркете больше, чем играет, вот Бизли производит приятное впечатление, он не слишком просел по эффективности своей стрельбы э, по, по кольцу, и прибавляет потихонечку как игрок с мечом в руках, поэтому. Слушай, вопрос вот к тебе. Я, я вот хотел зайти издалека с
1: Денвера то, что у Денвера есть одно очень классное качество и одно плохое. Классное качество это то, что они умеют вынашивать игроков и делать их лучше. Прям, ну действительно развивать. И плохое качество то, что они не умеют потом сводить тайминги всех своих игроков и давать достаточно времени, чтобы раскрыть игрока. Я, кстати, Бизли всегда выбирал в Тукейк раньше, потому что он там его давали почти за бесплатно, и можно было классно его тоже развивать. Ну, слушай, Бизли, конечно, супер классный игрок, и мы уже видели в конце прошлого сезона, он, наверное, поэтому у нас еще так низко, потому что если бы вот он с 7 очков, которые он делал в Денвере, скакнул на 20, он был бы у нас выше. Тут вот небольшая ремарка. Но да, он действительно стал намного лучше, стабильный это отлично. Играет пока что, но ну, чуть больше 30 минут. Но, к сожалению, он играет все-таки в Миннесоте, и я не вижу в нем желания защищаться. Он, к сожалению, он может защищаться хорошо, в Денвере он Был неплохой защитной опцией, сейчас он, объективно говоря, плохо защищается. Ну и опять же вопросы касательно перспектив, потому что для меня он и Энтони Эдвардс абсолютно несовместимые игроки, которые абсолютно похожи, очень похожи. Посмотрим, как это будет вместе в дальнейшем работать. Сейчас можно порадоваться за то, что он раскрывается уже, ну, можно его назвать стабильным. Игроком в атаке хотелось бы посмотреть его в других постасях как защита, и вот как ты говоришь и розыгрыш. Вот они становятся лучше, но пока что вот прям существенного скачка нет.
0: Ну, во-первых, да. По поводу защиты тут мало кто в принципе хочет защищаться. Тут в основном рыгают-то в защите те, кому вот прям уже припекает, кто на, на границе Джей Лиги находится в этой Минисоте, там, типа Вандербилта или этого как его. Макдэниелса, который... Вот, реально ребята выходят свои первые сезоны. там Кто первый, кто второй. И вот они действительно вымахиваются в защите. Но, наверное, все-таки ты правильно сказал, что Бисли показал, что он может защищаться. Вопрос в том, что сейчас ну, нет смысла все равно от этого ничего не изменится. От того, что он будет умирать тут в защите. Глобально ну, они не затащат пару матчей лишних. Поэтому... Возможно, когда они соберутся все в полном составе, когда вернется Таунс, когда они потихонечку соберут основную ротацию, тогда можно будет посмотреть на другого Малика Бизли. Тем не менее, все-таки даже того, что он показывает на сегодняшний момент, хватает для того, чтобы он занимал у нас э, почетное шестое место. И, ну, собственно, выше он не находится в основном только по причине защиты и по причине того, что, ну, вот был спойлер у нас в виде 14 матчей в прошлом сезоне, что он может делать. И сегодня мы видим то, что он, по сути, уже показывал в Минисоте. просто вот на очень коротком, на, на короткой дистанции сейчас он это подтверждает. Ну, шестое место у него полностью по праву. И мы переходим к пятому месту, на котором, вот я так скажу, подводочку сделаю. Наверное, лучший защитник периметра на, вот прямо вот на сегодняшнюю минуту NBA, не говорю, что там all не говорю, что там overall, а вот прямо сейчас по своей нынешней форме я бы сказал так, на мой взгляд, потому что из того, что я видел, могу сказать это так, но это вряд ли кого-то подведет к однозначному ответу, поэтому да, я раскрою карты, это Микал э, Бриджес из Феникса э, и человек э, действительно тоже во-первых, улучшил свою основную статистику, он начал там очков накинул, весьма солидных к основной статистике, по, по очкам начал попадать больше 40 из-за дуги, 42%, и периодически он неплохо опускает мяч вниз, есть проблемы, он там теряет, но это уже такое, как говорится. Э, не его это задача, по большому счету, когда у тебя есть Крис Пол, когда у тебя есть э, Дэвин Букер, э, тем не менее, вот, кстати, Монти Вильямс достаточно часто использует последнее время пятерку без Дэвина Букера и Криса Пола, и там вот как раз микал Бриджес периодически берет на себя инициативу, получается, ну, серединка на половинку, но тем не менее, в общем и целом это тоже копеечка в его общий прогресс, вот один из моих любимчиков, наверное, в этом сезоне. Что ты скажешь? Слушай,
1: ну, кто-то, что мы еще до трансляции с тобой согласились в одном, что, наверное, это лучший защитник на периметре прямо сейчас, ну, да, это так, я вот тоже на самом деле из того, что смотрю, мне он доставляет удовольствие. И вот я вот когда сегодня ехал домой и думал о Бриджсе, у меня вот такая была мысль, что вот многие говорили, что вот новый Томпсон, новый Клейн Томпсон, это Бадди Хилд, который, ну, защищается в этом сезоне просто, не знаю, наверное, топ-5 худших защитников на своей половине, то мне кажется, вот гораздо легче сделать, научить игрока двигаться, как Клейн Томпсон, чем защищаться как как лей томпсон соответственно защищаться как лей томпсон бриджес может прям очень хорошо двигается он уже неплохо он делает 5 попыток из дуги с процентом 40 и выше это классно поэтому не знаю вот бриджес для меня одно из открытий этого сезона я даже видел где-то на атлетике по моему статьи, что он один из кандидатов, скрытых на матч всех звезд. Ну, я так, конечно, не думаю, потому что все-таки у него не так много бросков, не так много он в атаке, но вот мне кажется, что и в этом, и в следующем сезоне он будет одним из главных претендентов на награду самого прогрессирующего, потому что я думаю, в следующем сезоне он еще возьмет часть бросков от Криса Пола, Букет там начнет чаще разыгрывать. И Бриджес, мне кажется, очень интересным кандидатом, как игрок, который может стать отличным и защитником, и потенциально отличным игроком в атаке. Он прогрессирует в этом. Я, кстати, передаю привет менеджменту Филадельфии, которая отдала этого человека за Заира Смита, который сейчас уже, по-моему, отчислен.
0: Причем помню. даже не Филадельфия, а Детройт. Там он, они же скинули его в Детройт сначала этим летом. И, да, и Детройт да, уже его выпили. Да, я просто еще, еще вот... Нап... Даже шанс не дал. Да, я
1: просто еще напомню, что мама Микола Бриджеса работала в системе Филадельфия, а сам Микл Бриджес выдас, родился в Филадельфии, учился в Виланове. А, и, в школ... и школа у него была в Пенсильвании, и они его отдали. Ну, собственно, привет. Вот. А сейчас Микл Бриджет, да, объективно, если не лучше, то точно один из лучших
0: защитников на периметре. Ну, скажу так, я все-таки внесу небольшую... Ну, это даже не доля критики, это скорее просто момент, что вот все-таки еще бы чуть-чуть ему добавить в габарит, ну, в мышечной массе, потому что он прекрасно действует на периметре, он прекрасно перекрывает вот эти линии катов, он прекрасно видит и мешает соперникам на пик н для того, чтобы перенаправляет, скажем так, на атаку, вот это моя любимая его суперспособность, и, но, но при этом, конечно же, против, учитывая то, что он почти по дефолту играет против основных болт-хендлеров соперника, главных звезд, скажем так, если они играют с мячом, то вот против кого-то физически сильного и мощного, ему прям вот бывает тяжело, когда из самых свежих примеров, когда Лука Дончич его просто таранил, вот буквально сейчас в последних матчах, Ему было тяжеловато. Все, что касается на ногах, супер. Когда нужно вот именно а, столкновение м- прямое, то ну тут да, сложнее. Да, я,
1: я вот, да, тебя хотел да? еще перебить. Я, я же просто очень сильно люблю эту статистику, считаю немного недооцененный. А, средняя скорость и сколько пробегают игроки в защите. Ну, я вот прям действительно смотрю вот на этот показатель. Да, да. И вот Микл Бриджес в топ-5 по скорости в защите. Он там прям вот четырем ребятам уступает, и все четыре играют меньше его. Uh, ну и, соответственно, в защите он тоже пробегает достаточно солидную дистанцию среди игроков. там Тоже входит, по-моему, в топ-15. Вот это,
0: в ну, топ-15. просто тут, на самом деле, неудивительно, потому что Феникс старается не размениваться Деандре Эйтоном, и тут приходится Микелу Бриджесу протискиваться через все заслоны и бегать через все пикинролы в защите. Поэтому, да, ему можно только посочувствовать в плане нагрузки, которая на него сваливается на обеих половинах площадки. И было бы круто, если бы он с такой защитой хотя бы прошлогодний уровень в атаке демонстрировал. Он демонстрирует еще и прогресс. Поэтому ну, это очень круто, круто, на мой взгляд. И пятое место там просто железобетонное, учитывая то, что, как я уже сказал несколько минут назад, то, что его количество еще и приправляется качеством, он гораздо лучше стал реализовывать те же трехочковые. Поэтому тут вопросов нету. Пятое место за ним по праву. Единственное, что вот у нас мы подходим как раз к... Ну, на мой взгляд, Бриджес тоже тут подходит. Тут железная у нас была пятерка, на самом деле. Мы с шестого места немножко там уже сомневались. Но, тем не менее, вот четверка у нас прям звездная получается. Из кандидатов... Ты сказал Майкл Бриджес теневой кандидат на матч всех звезд. И я, кстати, хотел сказать, что я закинул его на матч всех звезд, я проголосовал за него. Это такое. А вот следующая четверка, ну при определенных обстоятельствах может поехать, имеет весьма неплохие шансы поехать на матч всех звезд. И четвертое место у нас занимает человек, который поднимает целину после ухода Джеймса Хардена и вместе с Оладипо и Джоном Уоллом. Сейчас вот прям в огне они, вот э, сейчас прям 6, 6 побед, если я не ошибаюсь, у Хьюстона, э, во многом усилиями этих ребят. И, конечно же, я говорю про Давида Вабу. нет, все-таки я говорю про Кристиана Вуда, про человека, который прошлый сезон провел в Детройте. И вот тут меня действительно немножко смущает то, что мы, как и в случае с Маликом Бизли, если посмотреть на последние, условные 20 матчей э, Кристиана Вуда в Детройте в прошлом сезоне, то мы увидим статистику фактически ту же самую, что он показывает сейчас. Почти один в один. Там тоже 22 плюс 10 там, плюс э, 4 броска из-за дуги с процентом 40. Поэтому с какой, в какой-то степени тут был спойлер. Поэтому на меня вот, вот он классный, но вот я знал, что он так может. Поэтому не удивился. Слушай, я на самом деле вот тоже знал,
1: потому что помню, что ты у меня выходил, может быть, видел материал, про лучшие контракты, и там Вуд был на первом месте. Он, ну, тоже для меня не был секрет его прогресс. Поэтому на самом деле вот, наверное, он так низко у нас получился, хотя объективно у него, вот, если взять голую статистику и сравнить этот сезон и прошлый, он, у него наверное самый большой скачок. Но по факту, если мы возьмем последние 20 игр, как ты сказал за Детройт, просто Детройт не настолько медийный, будем откровенны, как тот же Хьюстон. И на него не обращали внимания. Просто все считали, что мусорная статистика и так далее. Это было не так, вообще не так. И сейчас вот он попадает в ситуацию, когда он отыгрывает уже полноценный сезон на больших минутах, которые он получал в Детройте только в конце сезона, когда он уже был ну, все понятно. Поэтому для меня это тоже не вау. Мы и так, наверное, видели то, что он умеет в атаке, что он может быть стабильным, как и шутером. Он может и проходить, и делать проходы под кольцо, неплохо защищаться. Это это действительно игрок, который способен быть на матче всех звезд. Его можно отчасти назвать мини-Энтони Дэвисом. Ну, отчасти, скажем так.
0: Ну, мы видели... Точнее, слышали и видели их противостояние. Пока что все-таки действительно Ну, мини-Энтони Дэвис получается. Потому что он там рассказывал, что я обвожу в календаре э, матчи против Энтони Дэвиса. Хочу там ему надрать задницу. Ну, пока что так себе получилось. Но, тем не менее, сейчас у Хьюстона как раз очень кстати э, хороший стрик. И они вылезли на весьма неплохой процентаж побед. У них... Больше 50%, и это очень кстати, учитывая то, что теперь нельзя назвать эту статистику мусорной в случае с э, Кристианом Вудом. Нельзя никуда это списать, команда побеждает, ты набираешь э, более чем достаточно очков. 23 очка, 10 подборов, почти 11 за игру, и 40%, там 39, ладно, из-за дуги. Ну и это хороший кейс на матч всех звезд, хотя вот здесь должен положить руку на сердце и сказать, что я не до конца верил в Кристиана Вуда, признаюсь честно. Были у меня сомнения, что он может этот э, уровень поддержать, тем не менее, ну, это были сугубо мои сомнения. И поэтому, э, в общем и целом, действительно, мы видели то, что он может это делать, может э, демонстрировать подобный уровень. Удержал, красавчик, снимаю шляпу, как говорится, хотя судьб, судьбинушка его действительно потрепала, и он очень долго шел к этой э, вершине определенной. Вот э, там, по-моему, я не помню, 6 или 5 раз, по-моему, отчисляли к этому моменту. У парня судьба просто уникальная, наверное, это тема даже для отдельного разговора про таких людей. Кстати, опять-таки, пишите в комментариях, ставьте Лайки и делаем Такой материал Ладно, это я так Учусь, как нормальные блогеры Делать вот эти интеграции Не знаю В общем, ладно Кристиан Вуд Если бы не спойлеры Да и если бы И со спойлерами все равно Красавчик, четвертое место И просто У нас были еще более Крутые ребята Вроде человека, который, ну, не скажу в одну каску, но закопал великий ужасный Бруклин в сверхдраматичном противостоянии с двумя овертаймами. Показал, где место всех этих ваших Харденов и Ирвингов. Это Колин Секстон, человек, которого выменили на Кайри Ирвинга. когда, Ну, как пик выменили за Кайри Ирвинга. И долгое время казалось, что это... Провал, ну, или около того, еще и пик оказался внезапно не там топ-3, как ожидалось, а, аж седьмой, ну, и, и вроде как, ну, э, а, а тем не менее, на третий сезон Колин Секстон показывает, ну, хороший уровень для матча всех звезд, там активно, кстати, агитирует за то, что он должен поехать, учитывая то, что еще и у Клинанда в какой то веки дела идут весьма неплохо. Ну, все-таки не драма даже отправлять от от Кливленда на матч всех звезд. Поэтому ты как считаешь, он заслуживает? Слушай, ну,
1: а а почему,
0: собственно, нет?
1: Я его столько поливал говном в прошлом сезоне, считал откровенно самым тупым игроком в лиге. Ну, наверное, он таким и был. Тут гигантский скачок в плане того, как он ну, начал понимать игру. Не то, что он сейчас прям великий баскетбольный мозг. Нет, это не так. Он просто стал на самом деле хотя бы не бросаться, как вот мы с тобой как-то обсуждали, на на чужой половине уже в защите и оставляя всю команду в меньшинстве. Он по-прежнему не великий защитник даже, там тоже много грехов. Он становится лучше, у него куча желания защищаться, у него умений нет. Но самое главное, он перестал делать супер тупые броски и, как оказалось, он может быть вполне эффективен. Uh, то есть, вот если посмотреть на его эффективность и EFG, uh, там, ну, прям, действительно, вот с первого сезона прям очень большой скачок. Он был там чуть ли не на уровне Уэзберга, сейчас он, ну, тоже не высоко, но он делает те броски, которые уже может делать, на которые он готов. И uh, он, да, давайте даже так, у него даже не самая хорошая техника броска, объективная, но то, как он выбирает бросок, вкупе с его уверенностью, позволяет ему бросать из дуги почти там, ну, не половину, но 43%. Это очень много. Даже пусть и исходя из того, что он делает 4 попытки. Он вполне может быть главной опцией в атаке, что он и доказывает, там, на 35 минут 24 очка, очень круто. Есть вопросы к его розыгрышу, но на самом деле мне кажется, что и не нужно делать из него плеймейкера, лепить пытаться. Вроде бы у Гарланда с этим э, все получше, ну, в плане таланта, и их дуэт может работать на, на таком уровне. Вот, поэтому, ну, он максимально, мне кажется, честно здесь. Многие скажут, что там вот разница чуть больше трех очков по сравнению с прошлым сезоном. Да, но посмотрите на его эффективность, и теперь, когда секс набирает много очков, команда побеждает. Это очень важный показатель, потому что есть вот куча примеров, возможно, мы и сегодня заговорим про них, когда человек набирает там очень много очков, но не прогрессирует, но команда проигрывает. Этот случай не тот, Кливленд идет достаточно хорошо и во многом, наверное, даже в основном благодаря Секстону.
0: И я бы сказал, как раз добавил бы немножко в копилку того, что и не нужно, действительно, мне кажется, едва ли не ключевым моментом вот этого преображения, ну, даже не назовешь преображением прогресса Корина Секстона, во многом именно то, что Кливленд и, страшно это сказать, Джей Би внезапно делают правильные шаги и и не ломают его игру. По сути, они просто позволяют ему быть более эффективным в том, что он умеет делать. Они не заставляют его быть разыгрывающим. Просто вот есть Гарланд, у вас есть Лэри Нэнс, который может там делать передачи, у вас есть практически все в команде, кто выходит у вас на паркет, могут заигрывать партнеров. Тебе не надо быть э, человеком, который принимает решения. В прошлом сезоне было много проблем, потому что Гарланд тоже был человеком, который не двигал мяч. И они оба были немножко прямолинейными. Сейчас Кливленд может себе позволить оставить одного игрока вот такого формата, который берет, зажигается и валит в кольцо, пускай даже не всегда, глядя на партнеров. Но вот в такой ситуации, в такой модели Колин Секстон может действительно, приносить пользу, что мы видели, в принципе, уже не раз в этом сезоне, в том числе и в пресловутом матче против Бруклина. Когда он ловит свою горячую руку, он, конечно же... Вот, кстати, недавно читал этот материал про то, что есть ли этот феномен горячей руки. Ну, глядя на Колина Секстона, то начинаешь верить. Ну и, собственно, во многом из-за вот такого успешного начала сезона, из-за обретшей гармонию на паркете, Колин у нас занимает э, третье место и уступает только человеку, который э, вот если говорить про из всех людей, которые у нас сегодня были в этом топе он, наверное, он второй и на первом месте будет человек, который больше всех сделал скачок именно в плане очков, э, при этом тоже, казалось бы, уже весьма солидный уровень показывал тем не менее, в этом сезоне, накинул еще больше шести очков к своему кадровому багажу э, и очковому багажу. Это Джелен Браун. Естественно, тут я передаю слово тебе, наверное. Скажи сначала ты, что думаешь про Джелена Брауна, я докину еще от себя потом.
1: Да, слушай, мне кажется, Джелен Браун... Объективно говоря, очень близко кто топ-5 не только самых прогрессирующих игроков, но и кто 5 MVP. Вот на самом деле, я так скажу. Потому что банально этот человек не умеет только разыгрывать. А все остальные вещи он умеет делать практически на элитном уровне. Защищаться, пожалуйста, он может играть против любого игрока, в принципе, в лиге, мне кажется. Ну, практически, там за исключением центровых, мощных, как, там, не знаю, Сабонис или Эмбид. Или Йокич. Вот. Всех остальных он закро... закроет прям действительно на хорошем уровне. А, ему немного не хватает габаритов, но он это компенсирует своим хаслом, желанием и физическим профилем. А, но все-таки самым... Про защиту все знали еще даже наверное, два сезона назад самый большой скачок случился в атаке. А, сейчас он приходил в Лигу с очень спорным броском. И первые три сезона из-за дуги у него была ну, нестабильность. Сейчас это элитный человек, элитный игрок с элитным броском из дуги. А, у него случился огромный скачок в плане изоляции. Если вот раньше изоляции всегда э, играл в конце тайта, то сейчас Браун может играть на таком же уровне. Его вот часто сравнивают с м- нечто среднее между Полом Джорджем и э, Джимми Батлером. В принципе, да, э, за исключением того, что все-таки в изоляциях, мне кажется, он уже перегнал обоих. Действительно, ну прям Огромный скачок То, что вот человек, который ну, Делает действительно тяжелые броски Имеет процент с игры выше 50 Это очень круто Да, у него, вот единственное Наверное, он еще не так стабильно бросает штрафные 75% это мало для него Но все остальное стало намного лучше И когда вот Тейтум болел Ну, не болел, а сидел там а, Ну, болел, да, даже болел то объективно да, он тащил Бостона как мог и держал на плаву эту команду. Не вижу причин, почему бы не считать этого игрока одним из скрытых, дальних, далеких, но претендентов даже на MVP. По факту это действительно так. Очень молод, очень круто, что Бостон имеет такого игрока, который с увеличением нагрузки становится только лучше. Классно.
0: И я полностью с тобой согласен, удивительно, но человек, который, казалось бы, в прошлом сезоне набирал 20, там, плюс 6, плюс 2, там, плюс 1 э, один перехват, 1 один полблока и так далее, э, и попадал там, 38 из-за дуги 48 с игры, вроде бы уже хорошие, там, ну, едва ли не элитные, знаешь, около уже uh-huh. даже клуба 50-40. Ну, не 90, пускай, 50, 40, 75 в случае с Джелином Рауном. Да, да. Но вот около топовые показатели все равно человек умудрился в этом сезоне, ну, пускай на вот этой дистанции, показывать прогресс в каждом показателе. Ну, это просто какой-то космос. Ну, и плюс, конечно же, я не могу не отметить этот забавный факт. то что То, о чем ты говорил, в том числе про изоляции, про то, что он не умеет разыгрывать, он немножечко и в этом прибавил, самое интересное это то, что за первые четыре сезона в лиге, которые он отыграл на сегодняшний момент, у него был только один сезон, в принципе, когда он сделал больше ассистов, чем потерь, и это было, внимание, на одну, на передачу больше, у него реально да, был один сезон. Да, третий сезон, у него было 100 100 передач и 99 потерь. Все остальное время это было просто человек опускает мяч вниз, и это сразу беда. И это вот тоже мне нравится в этом сезоне, что наконец-то это стало... Ну, он не, не научился как таковой вот быть там разыгрывать или еще что-нибудь, но это перестало быть такой очевидной слабостью, и это раньше было очевидным козырем, скажем так, в этом споре Тейтум Браун. В плане того, что Джейсону можно было доверить в решающие моменты мяч, опустить, чтобы он сделал что-то сам. Браун в эти моменты немножко был не лучшей опцией. То теперь то, что ты сказал, за Брауна не страшно, когда нужно опустить игру, взять на себя, уйти в изоляцию. И мы прекрасно видим это в этом сезоне. Благо для Бостона сейчас просто такие шведский стол в плане возможностей теперь, если еще и кем бы у нас что-то поднаберет, хотя ему в том числе и из-за э, вот этого вот резкого прогресса Брауна внезапно сложно найти свою роль но интересно будет дальше посмотреть за тем, как это все будет развиваться, а пока что Браун у нас полностью заслуженно занимает второе место за какие-то космические просто проценты которые возможно где-то просядут но все равно уже факта не меняют того, насколько крутой сезон проводит э, этот игрок. Ну и первое место, там, барабанную дробь. Ну, то, давай вспомни. Надо... давай вспомним. Да, 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 то, блин, вот, вот действительно, слушай, вот спасибо, да, вот э, как всегда, я, хоть кто-то запоминает это все. Э, достойные упоминания, да, я забыл. Как, э, давай, просто сказать. по одному накидывать, или ты всех перечислишь? Давай по одному по очереди, давай ты, потом я. Ну,
1: давай, да. Ну, давай тогда, наверное, отмечу Элфреда Пейтона, человека, которого называли в свое время э, чуть ли не новым реджином Бронда, но доехало что-то другое. Э, сбрил свою прическу, наконец-то начал, начал появляться эффект. Э, не то, что он сильно стал лучше в атаке, но Элфред Пейтон это реально очень крутой чувак в защите оказался. Э, пока что не особо ему доверяют мяч разыгрывать, что, в принципе, странно. Но свое место он в системе Тибета находит, потому что он любит таких защищающихся игроков.
0: Согласен. Потом я отвечу, наверное, бью это еще одним человеком, который долго искал себя в NBA. Это Кайл Андерсон, который э, до... прошел через школу Грега Поповича, попал в систему грид Green в Мемфисе. И, казалось бы, должен был зайти туда как родной, но и там контракт получил на самом деле неплохой. Но, тем не менее, долго не мог найти себя и там раскрыться. Не то, чтобы он там претендовал на какой-то звездный статус, но, тем не менее, у него все было через э, пень-колоду. Но вот в этом сезоне на фоне кадровых проблем у всей команды, э, поэтому мы видим совершенно другого Кайла Андерсона, который внезапно и попадает из-за дуги, э, чего не делал практически никогда в карьере. И прекрасно-таки снова проявляет себя в качестве ассистента. И то, что он хороший защитник, это никто не спорит. Не зря, вот, кстати, Грег Попович недавно сказал, и Тейлор Дженкинс ему под, поддакнул, что вот это, э, как-то там сказал, почти э, вот, баскетболист до мозга костей, или как-то так, там, вот, э, в таком духе, что вот прям вот баскетбол, человек баскетбол который умеет практически все на паркете. Поэтому вот так. Ну, согла- согласен.
1: Я тебе отвечу скорее немного неожиданной кандидатурой, но все-таки я считаю, что это лучший белый... лучший белый семифутер, если не брать штат Колорадо в лиге. Это Лаури Марканин. Человек, который вроде бы... На нем уже в прошлом сезоне чуть ли не ставили крест, когда он ну, объективно не мог играть с теми болен. А А кто скажете мог? Э, Никто. Но сейчас э, человек, который делает почти линейку, которую ты говорил, 40-50-90, но у него э, 40-50-85. Точнее, ну, 50-40-85. Это Лаурин, да, как я уже сказал, это Лаури Марканин, человек, который, скорее всего, проводит свой последний сезон в Чикаго. и Уйдет на вольные хлеба. Добавить мало что есть. В Лауре все тот же игрок, которому не даю, ни, ничего ничем не могут научить, к сожалению, а таланта там действительно много. Стабильный скоттер осталось там. Ну, найти ему роль хоть какую-то в защите. Он тоже, как и Энтони Дэвис, не хочет играть центрового, но при этом вроде бы более покладистый. Посмотрим, что будет в этом сезоне. Сможете он привести его без травм. И тогда действительно один из претендентов на достаточно жидненький контракт в межсезоне. Согласен.
0: Скажу еще: не могу не отметить О'Джиану Ноби, который является одним из лидеров лиги по перехватам, который. Ну, и это сам, наибольшее, что выделяется в нем в контексте всей лиги. Но тем не менее, он действительно остался был и остается классным защитником. При этом. В этом сезоне из-за того, что в Торонто серьезные проблемы у нас кадровые в плане распределения ролей в атаке, ему еще и досталось внезапно, еще не, как говорится, вороне как-то Бог послал кусочек сыра, так и Отжи немножко прилетело бросков лишних, и он их попадает весьма и весьма прилично. Впервые в карьере он попадает больше 40 из-за дуги, это 43%, ну и при этом весьма солидные Показывает основные показатели. Около 15 очков, 6 подборов, там полторы передачи, 2 м- с небольшим перехвата При этом даже еще и скринить начал, потому что, когда у тебя выходит м- м- каланчи вроде Криса Буше, э- приходится играть э- пик-н-роллы через тебя, потому что Сиеком и Крис Буше — это Слендермены которые мало кому могут нормальные заслоны поставить. Поэтому нельзя не отметить... Э- потихоньку там говорили, что это чуть ли не новый, э, но растят нового Кавая после старого Кавая. ну, то есть, мы помним, Кавай тоже начинал примерно с такой лесенки карьерной, Э, ну, учитывая то, как в Торонто умеют развивать людей, то, ну, я не удивлюсь, если еще где-то он начнет прогрессировать, то, там, 20 очков в следующем сезоне, плюс-минус.
1: Ну, слушай, я, с твоего позволения, вот, назову три фамилии, прям с коротенькой характеристикой, mm-hmm. а, и я, наверное, вот закончу, Вот эти внимание. Я отмечу Митчелла Робинсона за то, что этот человек научился не фалить и может играть большие минуты, и действительно топовый защитник краски, и считаю лучший защитник краски на самом деле я отмечу мою... Ну, это странный кандидат, но я хочу его отметить, потому что действительно меня радует. Джордана Кларксона, человек, который генерирует в одиночку... Не, он очень одиночку... Ну, да, объективно, правда. 18 очков почти набирает за те же минуты, которые у него были в прошлом сезоне. При этом он, у него там ну, какой-то бешеный, бешеная статистика, бешеный процент использования со в... скамейки вот, объективно в соло генерирует э, всю атаку Юта э, Джаз, потому что, ну, на скамейке у них э, никого больше нету. И последний человек, которого я отмечу, при нём, как-то вот даже, знаешь, думаю, что мы недостаточно уделили ему внимание, могли бы его в топ-10 включить, это Дандер Хантер. Ну, спорная для меня кандидатура, потому что мне не совсем до конца ясна модель Атланты, Но объективно скачок с 12 очков до 17. При этом он тоже не просил в процентах. Он намного стал больше бросать. Вот что самое интересное, у него появилась только одна попытка. На одну попытку больше он стал бросать, но при этом плюс 5 очков. Круто, классно. Один из немногих игроков, кто действительно может в Атланте ну, защищаться. Рад просто видеть его, посмотрим, а что он вырастет дальше. Сейчас вот знак вопроса и... Будет интересно за ним наблюдать.
0: Ну, Хантер у нас подпадает, на самом деле, под одно из правил. ну, Второгодка, поэтому э, я тоже с удовольствием поговорил про него отдельно. э, И действительно считаю одним из открытий чемпионата. Э, Жаль, конечно, что он еще и травму получил. Э, Но, тем не менее, ладно, это уже другой разговор для отдельного подкаста, может быть, или для материала, не знаю, посмотрим. Э, Первое место у нас э, все-таки... Давайте даем барабанную дробь. И это... Ну, думаю, тут уже интриги нету, потому что очевидных кандидатов, которых обычно вспоминают, остался только один. Это, естественно, Джереми Грант. И э, тут, наверное, просто нельзя игнорировать э, плюс 12 очков по сравнению с прошлым сезоном. Я я пока что как болельщик Детройта помолчу. Давай ты.
1: Ой, ну... Для этого тяжело смотреть, но ради Джереми Грэнта иногда стоит действительно смотреть. Очень, ну вот знаешь, это вот мы сегодня говорили, что Кристиан Вуд, по сути, демонстрировал вот мусорную статистику, смог ее реализовать. В Гранта обратная история, он был в системе, он четко выполнял функцию там вот большого, который может защищаться, скрывать некоторые косяки Йокича, и играл спокойно тяжелого форварда. Сейчас вот он пришел в Денвер, он вроде бы играет уже больше как легкого форварда, ну иногда тяжелого, иногда легкого вот, и оказалось то, что э, когда абсолютно нет вариантов, э, и вот доверили опцию э, главную в атаке Джереми Гранту, он э, с ней действительно справляется на топом уровне, на уровне игрока всех звезд. Ни Дерек Роуз, ни остатки Блейка Гриффина, ни кто-то либо другой. Э, Джереми Грант реально крут. Но вот кто мог подумать, то, что он может быть самостоятельной опцией в атаке? Я нет, я думаю, он может стоять в углу и иногда делать пикинг ролл, помогать, что-то заковырять в, к- в кольцо. Оказывается, он может быть как cost-to-coast ну, то есть, который может там чуть ли не от своего кольца к чужому пройти. А, сейчас будет странное немного сравнение. А, он иногда напоминает агрессивность в проходах Яниса, но он не настолько глуп, как Янис, и при этом а, у него есть бросок хоть какой-то. Да что уж, хоть какой-то. 6 попыток из-за дуги с процентом 40+, это очень хороший бросок. И вот я все ждал-ждал, ждал, когда же он наконец-то перестанет э, э, демонстрировать эту статистику, а он еще не пристает и уже 20 игр прошло. Поэтому можно смело утверждать, что э, он может быть звездой и первой опцией. Э, конечно, вопрос, может ли он быть первой опцией в команде уровня плей-офф, но это уже другое, потому что сейчас объективно Джереми Гранд действительно заслуживает внимания, и это топовый игрок, который... Может как и защищаться, так и не генерировать Но стабильно набирать 24 очка Это очень круто, даже в такой команде, как Detroit Pistons Ну, ты точно ну больше о него так... скажешь Потому что ты, я думаю, видел больше меня его
0: Да я даже не, не буду говорить там, знаешь, прям слишком много Чтобы говорить там какие-то невероятные вещи Наверное, все видели уже Джереми Гранта в этом сезоне много, наверное, читали, потому что его фамилия всплывает одно из первых в обсуждении самых прогрессирующих баскетболистов лиги. Для меня это топ-1, потому что в отличие от э, Кристиана Вуда, я от Джереми Гранта ничего не ждал, даже после контрольных матчей уже буквально. И я много критиковал Детройт в том числе и за то, что Джереми Грант не понимает, что ему делать даже в контрольных матчах, тем удивительный для меня был вот этот вот прогресс внезапный до 24 очков с невероятной эффективностью. Прямо сейчас реально Джереми Грант только же играет в изоляциях, сколько и условный Пол Джордж, при этом делает это эффективнее, поэтому, ну, слушай, сложно как-то это игнорировать, я тоже долгое время ждал, когда же это все начнет потихоньку идти на спад, а оно все не идет и не идет, и поэтому... Приходится только признавать, что этот человек, возможно, всерьез и надолго. Я в какой-то степени готов согласиться с тем, что это, наверное, все-таки не первая опция какой-то серьезной команды. И это скорее история, как бы я тебе сказал, ну, наверное, того же Брэдли... Вот как как говорят про Брэдли Билла, про то, что вот он он классный, но в идеале бы к нему первую опцию какую-то. Вот примерно Джереми Гранта... Детройт внезапно выцепил и он должен его развивать до тех пор, пока они где-то не выкопают э, себе, ну, либо с рынка найдут кого-то, либо, ну, там, еще в кого-то плюнуть деньгами внезапно и он раскроется, либо кто-то из нынешней молодежи, возможно, Киллиан Хейс таки оживет. Э, тем, тем не менее, на сегодняшний момент Джереми Грант однозначно, наверное, самый прогрессирующий в плане э, действительно э, прогресса и контраста с предыдущим сезоном. И, скорее всего, он не получит э, саму награду по итогам сезона, потому что ее редко получают люди, которые не побеждают в своих командах, к сожалению. То есть, ну, к сожалению, к счастью, это зависит от клубных предпочтений и личных симпатий. Но, в общем и целом, надо хотя бы там процентов 40-45 иметь побед для того, чтобы претендовать на статус самого прогрессирующего, поэтому, скорее всего, по итогу сезона кто-то другой получит этот статус, э, но, тем не менее, Грант однозначно пока что по именно вот прогрессу э, номер один, ну, на мой взгляд, я так понимаю, на твой тоже, э, поэтому э, только-только так, и мы особо даже не не спорили как-то так, и не обсуждали это первое место, потому что слишком очевидный кандидат Все-таки от ролевика в Денвере еще и до первой опции команды с хорошей статистикой тут еще никто не прыгал. Поэтому вот такая у нас первая позиция в рейтинге. Если вдруг, ребята, вы кого-то считаете, что мы кого-то упустили, если вдруг вы не согласны с изложенной нами версией этой десятки, может быть, там и с достойных упоминаний, пишите, конечно же не соглашайтесь аргументируйте это естественно хотелось бы чтобы это было как-то аргументировано если у тебя макс еще есть что-то что можно добавить да по слушай вот это ну, вот э, Наверное, только части. слова
1: благодарности да. что позвал э, да и я думаю можно прощаться.
0: да тут на самом деле просто в прошлый раз еще была вот эта история с, э, с моими мыслями в этот раз я ее высказал ранее о том что Вот этот сезон действительно получается у нас крайне интересным именно на вот такие вот открытия, потому что сама специфика этого сезона ковидного с вот этими протоколами безопасности, когда команды, они могут, не знают, вот буквально вот мы видели на днях, когда матч того же Детройта за 6 минут до начала отменили, и у людей буквально сразу же вылетают по щелчку пальцев игроки основы, это хорошее подспорье для того, чтобы появлялись новые интересные персонажи. В какой-то степени это касается и новичков, про которых мы говорили ранее, у которых появляется больше шансов, вроде того же Макси, который уже начинает потихоньку откатывать. Да даже не потихоньку, а конкретно катиться обратно. В какой-то степени, вот как у ребят из этого списка, которые получили возможность вроде того же бма добавили или не знаю, там, того же Криса Буше, или, да почему бы и нет, Джайлен Браун тоже, он воспользовался в какой-то степени тем, что нету у Бостона и Хейварда, и и Кемба был травмирован, и внезапно раскрылся. Поэтому, э, я жду, что еще будут такие же ребята, которым которые нас еще приятно удивят, и мы обязательно о них поговорим, потому что, я думаю, еще у нас будет до конца сезона обновление этого рейтинга, поэтому... Никуда не переключайтесь, естественно, подписывайтесь на канал. Как я уже сказал, оставляйте свое мнение в комментариях, если, может быть, просто со со словами восхищения, благодарности, может быть, просто, что мы э, идиоты, а может быть, с какой-то аргументированной позицией. Поэтому с вами были, конечно же, Зефир, Макс Коршунов. Макс, э, всегда рад тебя видеть, да ты, в принципе, тут уже прям как родной, поэтому... Спасибо тебе и спасибо всем, друзья. Остается пожелать только доброго здоровья в наше непростое время и, конечно же, хорошего баскетбола. Слушай, присоединяюсь к пожеланиям здоровья.
1: Ну и спасибо, что позвал. Как всегда, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Егора. Круто, надеюсь, еще не раз позовешь и не раз с тобой пообщаемся.
0: Да, и, кстати, да, ты мне напоминаешь сегодня все самые важные вещи. Естественно, ссылочки на все каналы будут в описании, на мой, на Макса, естественно, самым первым. И поэтому, да, друзья, остается только пожелать еще раз, поблагодарить всех и до новых встреч.